0: Ah, boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um programa do IPC, Livro Aberto. E esse programa é exatamente para a gente conhecer os livros, as obras da Conceciologia. Eu sou André Medeiros, sou voluntário e professor aqui do IPC Brasília. E hoje a gente tem um, vamos discutir um livro bastante interessante, né? Projeções Assistenciais, da professora Marisa de Andrade professora Marilza é excelente, e quem vai estar aqui fazendo a interação conosco, que vai acompanhar todo o chat, trazer as perguntas para vocês, é o professor Fábio Carvalho, lá de
1: BH. Boa noite, Fábio. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live, livro aberto com a professora Marisa de Andrade. Eu sou voluntário e docente aqui do Instituto, assim como todos os colegas aqui participantes, e convido vocês aí a interagirem bastante conosco, tragam suas perguntas, suas experiências, compartilhem aí o, a, os casos que vocês acharem importante. A interação de vocês vai ser bastante proveitosa aqui para enriquecer o nosso debate, a nossa live. Enfim, aí dou as boas-vindas a todos e, e vamos fazer aí um, um ótimo bate-papo com todo mundo.
0: Bacana. Boa noite, Murilo. Boa noite, Adriana, lá de Campinas. Boa noite, pessoal. A professora Ana Marisa, a gente podia ficar aqui uma live somente apresentando a professora Marisa, que é voluntária do, da Conceologia desde lá de 86, que ela participou junto da fundação do IPC, lá no Rio de Janeiro, né? E ela já escreveu diversos artigos, diversos. Tem um, esse livro que é sensacional. Ela tem diversos verbetes escritos, Natural do Espírito Santo. Professora Marilsa, boa noite. Vamos bater um papo hoje sobre esse livro, que é uma obra-prima da Conciologia.
2: Boa noite a todos, boa noite à equipe do, do programa dessa atividade, né, Livro Aberto. E eu quero agradecer pelo convite, né, a Ana Séries, e a todos que fazem parte. É uma equipe bem grande, bem coesa. É um prazer estar aqui.
0: É, hoje a gente vai discutir o, o livro. Que você escreveu, Projeções Assistenciais, ele tem sub subtítulo, né? O que você pode fazer em termos assistenciais por meio das experiências fora do corpo. Professora Marilsa, o, o, o seu livro tem também 60 experimentos, igual o livro do professor Valdo, né? É, Projeções da Consciência, né? E tem um estilo bastante interessante, que ele detalha e depois explica, depois de cada experimento, um pouquinho mais sobre aquele experimento, né? Tal como o Projeções da Consciência.
2: É, o, o livro do professor Valdo tem 60 capítulos e ele, ele tinha uma função, né? De, é, o livro do professor Valdo tinha uma função de servir de base para o proje, projeciologia. As técnicas que foram desenvolvidas, é claro que o professor Valdo não tinha só aquelas 60, foram selecionadas devido às técnicas, e isso também é explicado, né? Isso também é explicado no próprio livro. Foi uma seleção prévia e com uma data previamente acordada para ser uma coisa só. O e você origem... conhece o professor
0: Valdo desde o começo lá também, né?
2: É, eu conto até no livro, né? A origem. Eu conheci o professor Valdo. Aliás, eu reencontrei com o professor Valdo no extrafísico. Na época, ele morava em Ipanema e eu morava no Flamengo, na Rua Senador Vegueiros, lá no Rio de Janeiro. E eu me projetava, eu sabia que me projetava, e eu dizia para o meu marido, na época, né, assim, olha, é, eu estou projetando, eu estou trabalhando, aí e, e ria, achava que tudo para mim era muito natural, até com uma certa ingenuidade, né? E não havia questionamento. Eu não questionava o processo de saída do corpo. Para mim, aquilo era como dormir, sair, acordar, voltar para o corpo. Eu nunca tive esses questionamento de acreditar ou não acreditar. Tanto na questão da reencarnação, a vida depois da morte, eu nunca tive. né Para mim, isso foi uma verdade interna para mim. né e Então, eu me projetava e trabalhava com ele, e um dia ele me pergunta no físico olha, quando, como é que nós vamos encontrar? E eu lembrei que nós tínhamos uma amiga em comum, que era a Pia Steiner, mãe da atual esposa do Arthur, filho dele, da Andréia. Eu conheci a Andréia menina ainda. Nós éramos muito amigas, ela frequentava muito a minha casa. E aí eu comentei o nome para ele, no extrafísico, ele, logicamente, ele lembrou e perguntou à Pia para ir dizendo o nome das pessoas que moravam ali naquela região do Flamengo, entre Flamengo e Botafogo. Aí, quando chegou no meu nome, ele falou assim, essa aí, manda um livro para ela. Então, eu recebi, o... eu recebi em casa o Projeciologia, de 1986, a primeira edição, e assim, de surpresa, né? de surpresa, e também veio o convite de parte, participar no Centro da Consciência Contínua. Logo em seguida veio o convite. O convite não partiu do professor Valdo, partiu do EM. A, a, o EM que deu a incumbência à pia de me levar para a reunião. Interessante o AM, isso,
0: né? o e, é O EM, que, para quem não, não, não foi apresentado, era uma consciência extrafísica, né, num formato reptiliano que acompanhava é. o professor Valdo. Né? É, mas que
2: ele era um... enorme, né? Era, ele era imenso, muito grande. Você, você,
0: você encontrou com o EM no extrafísico?
2: Várias vezes. É, e quando eu fui a primeira vez. Para assistir à reunião lá do Centro da Consciência Contínua, num sábado, o professor Valdo dava a palestra e depois é, tinha um campo. Quem quisesse sair nessa palestra, o professor Valdo discutia, preparava os capítulos do Projecologia, porque era uma palestra que fundamentava o lançamento do Projeciologia, da primeira edição. Então ele pegava os capítulos, selecionava, lia e explicava o capítulo, os capítulos para as pessoas. Né? E é muita gente, era em torno de 50, 60 pessoas, todo mundo em pé, porque não dava para ninguém ficar sentado, e o povo ficava ali, ficava assim, todo mundo. Não tinha Covid, né? ficava todo mundo juntinho <risos> um do outro, no ar-condicionado. E então. Aí na primeira vez que eu fui. Eu fiquei para o campo, fiquei no meio da, das pessoas que ficaram também sem, sem problema nenhum. Era mais um convidado. Quando o EM chama a Pia e diz assim, ô oh, Pia, quer dizer, o, o EM já estava incorporado né, na possessão benigna com o professor Valdo. Ô oh, Pia, você trouxe uma amiga aí hoje, a sua amiga veio hoje aí, né? Então, a convite a é participar do campo com a gente. E mandou eu sentar no, uh, logo no pé, nos pés dele. Eu sentei no chão, numa almofada, e, de repente, minha clarividência aumentou. Eu vi a Conciex lá. Eu falei assim, gente, eu sabia que eu tinha uma clarividência, eu não sabia que era tanta. Eu falei que o que é isso? E aí, a partir daí, veio o convite de que participasse, fixo, né todo, toda semana. Eram duas reuniões por semana, uma quarta-feira, que era a reunião fechada e aos sábado. E de 15 em 15 dias ele abria para palestra e para o campo e para dar consulta também para as pessoas. Né? Então, foi assim que eu conheci o professor Valdo. Na verdade, eu fui falar com o professor Valdo mesmo na segunda vez que eu participei do, da reunião do Centro da Consciência Contínua. Isso aconteceu sábado, tinha muita gente, eu acabei saindo logo assim que terminou a reunião que eu estava com meu marido e mais uma amiga e aí na quarta-feira eu fiquei o convite foi extensivo que eu voltasse na quarta-feira então só na quarta-feira foi que eu fui conversar mesmo com o professor Valdo na semana seguinte interessante né é muito <risos>
0: interessante é... É. Eu, eu, eu lembro quando você lançou seu livro e você fez muito cursos livro né que veio aqui para Brasília Aí eu lembro lá que você fez a palestra gratuita, e aí os, os, os alunos foram embora e ficaram somente os voluntários, e eu lembro que ficaram os voluntários ali naquela história, você contando suas histórias, e os voluntários ali todos ouvindo, ali eu também estava ouvindo assim, aí teve uma hora que eu olhei para todo mundo, estava todo mundo assim vidrado. É muito bom poder <risos> compartilhar um pouco dessa, dessa minha sensação que eu senti lá atrás com um público hoje.
2: É, eu acho que foi o Arthur que falou. Isso aqui já é outro curso, gente. Isso é o, eu acho que foi o Arthur, o George que falou isso o aqui. O George, é é. É.
0: exato. É professora, professora é. Marilza, você fala lá no comecinho lá, né, que Projeções Assistenciais, né, o nome do livro. E você fala que é. desde muito cedo é muito trivial aquilo, como você já falou um pouco. Aí você tem uma é. frase que você destaca lá. Fique tranquila, eu vou lá. Quando alguém pedir ajuda para a senhora, para você, não sei como que ele fala é. com você, quando pedir a sua ajuda, você fala, fique tranquila que eu vou lá. É. Como é que era isso aí? É.
2: Olha, é, como eu disse, os meus trabalhos para psíquicos, eles, eram, eles tinham uma pureza, uma ingenuidade. Tanto é que no meu verdete, projetor auxiliar de somaticista, que foi o meu primeiro verbete. É, eu coloquei o, ver, o verbete do professor Valdo em ingenuidade. Gelo, ah, então, é, é, havia uma ingenuidade minha, eu queria ajudar. Eu queria ajudar, eu achava assim, o máximo, é, no sentido de eu poder fazer alguma coisa pelo outro. Aquilo para mim era muito gratificante. Para mim nunca foi sacrifício ajudar ninguém. Então, é, quando a, e as pessoas iam indicando uma outra, né? Então eu já tinha, já fazia bastante atendimento quando eu conheci o professor Waldo. Já tinha grupo que eu coordenava também, né? Coordenava dentro da minha casa. Então eu pegava o, muito simples mesmo. Eu pegava o nome. Da pessoa, se estava no hospital ou não, onde estivesse, e dizer assim: pode deixar que eu vou lá. O problema é que eu não sabia todo esse mecanismo do eu vou lá. Eu sabia que ia. Isso era a minha não, indiscutível. Né? E saía e trazia também a resposta das coisas, né? trazia, dava retorno, fazia acompanhamento. Fazia assim, ajudava de todas as formas possíveis. né? Dá tempo de contar mais uma historinha, André? Lógico, da, a hoje, também...
0: hoje, a noite, hoje a noite é sua. É, <risos> a gente vez, vem aqui para lhe vez... ouvir.
2: Pois é, uma vez eu fui procurada por uma moça que morava, eu morava na Senador Vergueiro e ela morava na Rui Barbosa. São só um paralelo, o João do Cruz e o Rui Barbosa. Senador Vergueiro, o João do Cruz e o Rui Barbosa. Lá no Rio. E ela tinha uma amiga que o filho tinha sumido, uma senhora muito amiga da família e tal, e o filho tinha sumido, o rapaz já verão os 40 anos, e não dava notícia mais de seis vezes. E a mulher, a senhora, né idosa, estava muito sentida com aquilo, doente e tal. Aí ela levou o nome do rapaz para mim rastrear esse rapaz no Extrafísico. E eu fui atrás do rapaz, né? Aí, na segunda tentativa, eu virei para a menina e falei assim, o, o, o nome dela era Antônia. Antônia, o, acontece o seguinte, esse rapaz está no meio do mato, ele está escondido, ele me identificou e ele não quer ser perturbado, ele disse para a mãe dele sossegar que daqui uns dias ele vai ligar mas que não perturbem ele mais. Mas é mesmo? Ele te viu? Me viu, ele me identificou e mandou esse recado. Passado mais ou menos uma semana, uns 15 dias, vem essa Antônia de volta. Marius, fulano ligou. Ele ligou, disse que está bem, pediu para a mãe não perturbar, não mandar mais ninguém atrás dele, porque... Porque ele, daqui a uns meses, ele vem. Só ligou mesmo para sossegar. Eu acho que ele estava no local, e naquela época não tinha celular, né? isso foi em 81, 82, por aí, não tinha celular, não tinha essas comunicações rápidas, fax, não tinha nada disso. Então, ele ligou, deu, sossegou a mãe né? e a família e, e denunciou a intrusão extrafísica, né? O detetive extrafísico que foi atrás dele. Isso é bem, eu acho muito bacana, né, assim, né, esse é, um, é assim, né? Esses
0: É, e é, é uma constatação, né? E vai dando mais confiança, né?
2: É, é. Nos é. seus
0: processos.
2: Pô, André, naquela época eu não tinha falta de confiança, eu tinha essa falta de confiança.
0: Eu, 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 talvez, talvez é isso que falte um pouquinho. É comigo mesmo em relação à assistência extrafísica é exatamente esse todo mundo que não conhece a projeção e começa a conhecer né não, não sabe do potencial de fazer assistência tem gente que faz assistência e nem lembra né
2: é um dos problemas meu o professor Valdo me cobrava muito eu deixar algo escrito que eu já tinha escrito muito em outras vidas que eu não podia sair dessa vida sem escrever alguma coisa eu achava que ele já tinha escrito tudo. Eu entrava pela. Eu... eu disse, pô, o cara já escreveu tudo, o que ele quer que eu escreva, gente? Aí eu ia nas livrarias, olhava aquele... aquelas prateleiras lotadas, gente, é muita coisa que já foi escrita, não sei o quê, não sei o que, sei o que, que eu vou o que, que eu posso fazer. Aí um dia me veio. Bom, se eu tenho alguma coisa para escrever, é sobre assistência projetiva. Então, eu vou começar a selecionar as projeções. Aí, eu cheguei a selecionar 100 projeções assistenciais. E aí, eu, eu fui aconselhada pela Sônia Cerato, que era minha vizinha aqui no Condomínio Serenologia. Eu fui fundadora do Condomínio Serenologia, a primeira casa, né? Lá hoje está cheia, né? Uhum. Ótimo, uma beleza. Então, é... Aí ela falou assim, não, Marilza, 100 vai ser muito, vai ficar cansativo. Faz igual o professor Valdo falou, acho que se ele colocou 60, é porque é um número razoável, que já dá para ter um panorama do que é uma experiência projetiva, vai dar uma variedade grande. Ela leu tudo e tal, aí eu falei assim, não, vai selecionando aí. Aí a seleção, eu cheguei a selecionar acho que umas 70 e separei, mas selecionei novamente. Naquela época o professor Valdo tinha entrado com o negócio do pri pri prioridade primeira, seleciona, seleciona, seleciona e vai fazendo as prioridades e acabei encerrando em 60 relatos. Foi uma coisa assim que foi, não foi planejado, mas foi uma coisa que foi elaborada, os 60 relatos né? dentro dessa casuística que o professor Valdo chegou a 60 então, a Sônia, que tinha muita... A professora Sônia Serato, que tinha muita experiência na escrita, ela disse assim, não, eu acho que deve ter uma, um número razoável 60 relatos.
0: Bacana. Foi. Então, vamos, vamos, então, vamos explorá-los um pouquinho antes da gente chamar o Fábio com as perguntas do público aí, que eu já vi que tem algumas perguntas. O pessoal está interagindo bastante. Teve uma... É, é, surgiu uma dúvida, quando eu fui ler lá na projeção retrocognitiva, assim, né? Na, na questão da masmorra, que você viu na masmorra. A minha dúvida é assim, quando você, como é que você identificou que era uma vida passada? Como é que as pessoas podem identificar numa projeção que é uma vida passada e que você foi fazer um rasgate? Conta um pouquinho da, da história da masmorra.
2: É, nessa época, eu morava em Paranaguá, aqui no Paraná. É, então, eu... E, e nesse período eu dormia muito com os braços assim, amarrado no alto da cabeça, com, com as mãos assim. E no, dia, e no dia seguinte, eu tinha tanta dor no braço, o braço estava tão dormente que eu não conseguia abaixar os braços. Então, precisava, meu marido vinha abaixar meus braços, flexionar. Mas acabava aquilo, era questão de frações de segundo. eu levantava e ia cuidar da vida como se não tivesse acontecido nada. Aí, dentro, nós fomos, fomos fora uma vez em Matinhos, na praia ao lado de Paranaguá, né? e uma cidadezinha pequena, praiana, e chegamos dentro do restaurante, estávamos jantando, almoçando com as crianças, né? três filhos, e veio o um senhor falar com a gente. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu te conheço de outra vida. E perguntou por um quarto. Cadê? Eu vi três crianças entrar. Cadê o quarto? Você tinha que ter tido quatro filhos. Eu virei para ele e falei assim: não, nós temos três. Não, mas era para ser quatro. Eu falei assim: não, é que eu tive uma perda espontânea. Ele, ah, então tá bom, mas era para ser quatro. Tá? Aí conversando, ele disse que ele que disse que nós tínhamos é, encarnação no Egito. Eu não tinha nenhuma, nenhuma pista, nem, nem nunca tinha imaginado. Estava criando filhos, filho todo pequeno, nem, uhum. nem pensava nisso. Né? Eu até saí dali brincando com o ex-marido. Eu falei assim: o, o cara era um tenente aposentado. Aí eu falei, assim, eu, eu falei para o meu ex-marido: olha, eu acho que eu estava carregando as pedras de construção das pirâmides, por isso que eu acordo com os braços doendo. Ainda brinquei nisso, né? Bom, passado uns tempos alguns tempos eu me vi projetada descendo a masmorra. Quando eu me vi descendo uma escadaria, eu, eu, percebi, eu senti, eu intuí que eu ia me ver numa outra vida. Aquilo me veio e me deu uma certa ansiedade ali. Né? Eu, eu vou me ver numa outra vida. Aquilo para mim foi muito certo. né? E você fora do corpo, você não mente para ninguém, nem para você mesmo. As intuições são muito sérias. Né? E eu fui deslizando, eu não sentia os degraus, mas sabia que estava desendo, devendo, descendo os degraus de pedra. E quando eu olhei, eu vi a mocinha lá, eu dizia assim... Aí eu me emocionei, eu falei assim, gente, olha eu numa outra vida. Aí veio todo o processo retocognitivo, por que aquela mocinha tinha ido para ali e estava numa situação muito lamentável, né? Toda suja, doente, magra e fraca mesmo, né? Por, por aquelas condições. Então, se olha, sou eu na, naquela vida e fiquei me compadeci muito dela. E eu foi muito interessante que nesse momento que eu estou me compadecendo dela e eu me aproximei daquele espectro, é, eu percebi a hora da desoma dela e o alívio que a consciência sentiu ao sair daquele corpo doente. Era outra coisa, sabe? Era outra situação aquela. Então, foi muito gratificante essa projeção, porque também me ajudou a entender. E nunca mais eu dormi com os braços para cima. E a moça estava acorrentada com os braços para cima, entendeu? E nunca mais eu acordei com os braços para cima. Eu nunca mais tive esse problema,
0: Resolveu, é. né? Bacana. É, a
2: retro, a retrocognição tanto faz projetiva, ou se você tem uma intuição, você sabe se ela é saudável e se tem a, a mínima chance de ser verdade, porque é tudo no, muito no terreno da hipótese, né, André? A gente... É uma verdade interna para mim, mas a, a, a vir passar isso para o outro como verdade absoluta, isso é um absurdo, né? É o que a gente intui, é o que a gente sente, é um processo interno, realmente. Então, quando você vê que você passou por um processo qualquer, nesse sentido, possivelmente de retrocognitivo, e resolveu algum problema para você, é porque existe uma chance daquilo ser verdade. Eu costumo conversar assim, é uma chance de, ser, de ter sido aquilo mesmo. Mas a gente não pode bater o carimbo e assinar em cima. É uma, é, uma coisa muito é. íntima, né? Uma reta então, para a organização.
0: É um pouquinho do, do que fala o paradigma consciencial, né, professor é, Marisa? É, tem a auto-experimentação, a, a, a importância da auto-experimentação, né? Por isso é. que a gente não consegue. Ou seja, você pode usar as mesmas técnicas que funcionem, uma outra pessoa utiliza as mesmas técnicas projetivas e vai obter nenhum resultado ou um outro resultado. Né? Eu queria chamar um pouquinho o Fábio. Tem muita pergunta lá, mas pode é, falar. Deixa eu só pode fechar falar.
2: uma coisa. Sim,
0: sim. É... Mas chama o Fábio. É, Bárbara, já traz o Fábio aí. Pode deixa falar. O Fábio entrar. Pode falar. É,
2: pode, continua. Pode
0: entrar, não, não, mas Podia continua. A gente, a, gente, a gente quer ah. ouvir a finalização da história.
2: É. Pois é. Então, é, em síntese é isso. É que a pessoa precisa... É... Olhar, observar é a questão da auto-pesquisa. Ah, o que eu queria dizer naquela hora é o seguinte, eu coloco no livro, dentro de cada capítulo, em cada aprofundamento, está escrito o seguinte, entre linhas ou objetivamente, se eu conseguir, você também consegue. Tanto é que eu dou todas as técnicas que foram usadas, né? e ensino, trabalhar energia, eu ensino, não explico, né? Trabalhar energia, as técnicas de alvo projetivo, de rolamento de psicossoma. Então, está tudo aí. Então, só pensem assim, ah, se ela conseguiu e outras pessoas conseguiram, eu também consigo. E a aplicação ao processo, né?
0: Bom, coloquem o link aí tá, do, do, do livro da professora Mariusa da Amazon, lá do Shopcoins o pessoal da técnica, nos no nossos comentários. Fábio, muitas perguntas?
1: Muitas perguntas aqui, André. Eu vou trazer uma, uma pergunta aqui, inicialmente, de uma internauta, que ela pede para você, Mariusa, falar sobre a passagem do livro, onde você aborda, é, fala sobre o livro Cristo Espera Por Ti. Ela pede para você falar um pouco mais sobre isso, sobre esse livro, sobre essa passagem.
2: Ah, tá. A Renata. Olha, é o seguinte, eu, eu tenho uma opinião particular sobre as ressomas de homossexuais. E no livro Cristo Espera Por Ti, a Roslane ela vai ser exemplificada com uma ressoma, uma mulher muito feminina, muito sedutora. Quer dizer, o maior erro dela foi justamente usar a sedução, holochacral, sexo-chacral para seduzir e escalizar mesmo os homens. Então, ela vai voltar como homem, né? é a proposta de Zéferos para ela, ela vai voltar como homem e sofrer as augúrias de uma ressoma de homem. Né? Eu acho muito... Eu, eu, eu achei errado, eu ouso, todo mundo bate palma, mas eu ouso ser contrária a isso, porque é, eu, como terapeuta naturalista, e mesmo na condição que eu fui para Belo Horizonte, que atendi antes de ser terapeuta naturalista, eu já atendia muita gente... Com problemas existenciais, né? eu, eu, esses atendimentos, eu, eu faço, eu acho que eu fiz quase que a minha vida toda de adulta, as pessoas sempre me procuraram para falar as coisas, e depois que eu fui para Belo Horizonte como porta-voz da projeciologia, então, é, eu era muito procurada por isso, para as pessoas darem orientação, falar com as pessoas. E eu sei o sofrimento que é, assim, as pessoas falarem, de estar num corpo e a mente está pensando de outra forma. Então, é muito difícil. Eu duvido mesmo que uma mulher que tenha sido muito mulher em várias vidas, ou um homem que tenha sido muitos homens em várias vidas, e ressoma no sexo ao contrário, que ela vai dar conta daquele sexo do uso adequado daquele sexo, daquele soma, porque a intraconsciencialidade dela, da, da consciência ali, está sobrecarregada né, da paragenética dela, feminina ou masculina, entendeu? E eu já vi muitos casos ali. Então, eu faço uma crítica a essa decisão dos evoluciólogos da Rosilene, né? Eu faço uma crítica a isso, porque eu acho que tem que ter outra saída, sabe? Tem que ter outra saída. Eu não sei se um dia, dentro desse processo evolutivo, eu posso chegar em cima e a falar alguma coisa direto com os evoluciólogos. Oh, isso aí muda, alguma coisa tem que mudar. Não é pra Provavelmente
0: não, não é uma questão muito abrupta, né? Deve ser uma questão mais... Assim, essa, essa transição de gênero no extrafísico deve ser uma coisa mais assim deve ter muita muita do que a pessoa precisa se, ah, é, melhorar em si para haver essa essa esse fator André, de mudança de gênero
2: André, André quando eu fui terapeuta na vou te contar um relato que não está no livro mas foi um dos que foi selecionados para o livro mas aí nós resolvemos retirar eu fui eu fui montar consultório no edifício Med Center, o Fábio conhece, ali perto de onde estava o instituto, um centro médico de mais de 20, de 20 andares. Eu tive uma sala, no 1609, ao lado da sala do médico ginecologista, e é, ele era síndico do prédio na época, que eu fui para lá. O cara não gostou muito, mas uhum. foi lá. Bom. Uma vez eu tive uma projeção em que eu estava ajudando numa sala do parto esse médico, que era obstetra, eu tive essa projeção, eu estava na sala de parto com esse médico, simulando num psicodrama, simulando homossexuais que estavam assumindo a feminilidade a passar por um parto simulado. Um simulado que na próxima vida eles iam passar e iam ter a gravidez. Eles vieram como homem, eles vieram como mulher, não conseguiram parir, e na próxima vida eles iam conseguir. É tudo muito lento. Então, não dá para uma consciência que tenha sido homem ou mulher muito, três, quatro, cinco vidas e, de repente, vindo no sexo oposto, sem consequência nenhuma. Isso sem contar que a atração física sexual é uma das atrações de sexo mesmo mais fortes que existe na humanidade. E a memória dessa atração sexual é muito forte, muito séria, tanto é que você identifica quem já foi seu parceiro em outras vidas. Você pode não ter nada. Oh, a cabeça está... Não, foi, não é mais. Hoje, meu compromisso é outro. Né? Mas você tem essa condição de identificar e também as outras pessoas têm condições de te, de te identificar. Então, veja só, numa hipótese que um homem, que tenha um, uma mulher que vem como homem e está numa mesma ressoma encontra com o ex marido dela como homem, os dois vão sentir atração. Com certeza. E como o ser humano valoriza muito o orgasmo, que é a maior sensação que eles conseguem ter através do corpo físico, eles acabam se relacionando. Eu penso que essa questão é muito séria no extrafísico, porque aqui hoje em dia... E, hoje em dia, a, a sociedade já aceita muito. Né? Já está todo mundo inserido numa boa. Mas, de acordo com o que o professor Valdo fala no livro é, Homos sapos, reurban sapos reurbanizados, isso é uma questão de mental soma, não é de soma, não é, não é do cérebro físico. É uma questão que está além, né? além das expectativas que terrena. Isso tem que ser resolvido no extrafísico. Quem quer ser o quê? Pelo menos ter opção para isso. E eu falo mais ou menos isso no livro. É isso.
0: Professora, obrigado. Foi um relato muito rico, muito lúcido sobre essa questão. Parabéns, de antemão. Muito bom. É, muito... é, é, bom, que tá aqui no... é bom que está aqui gravado, que as pessoas vão poder voltar aqui para... Pra para analisar um Com pouco certeza. e expandir as ideias, é. parabéns.
2: É, eu fui, na época, não queria que eu colocasse... Eu fiz uma pesquisa muito grande né? e banquei isso na, é, na ONU. Eu, eu banquei isso. Ele está todo informado. Todo informado, esse capítulo. Né?
0: Da cara. Os
2: dados oficiais e tal. Então, realmente... É assim, que eu penso, né? Até agora eu penso assim, pelas minhas experiências dentro de consultório, sabe? É, é, as pessoas são, ficam realmente perdidas até que, que aceitem, elas são muito abusadas dentro da própria família. E. Então, não tem como você não parar e pensar qual é a situação dessa consciência aqui hoje. Não tem como não pensar. Né? E é isso aí. Tá Perfeito.
0: Mais, mais perguntas, Fábio?
1: Mais perguntas, gente. É uma colega internauta aqui, ela pergunta, nas projeções lúcidas, como ajudar uma consciência que esteja vivenciando uma fantasia dentro da própria mente? e que não perceba a realidade ao redor?
2: Bom, é, cada caso é um caso, eu penso o seguinte, que, em primeiro lugar, se você está fora do corpo, se essa consciência também está projetada, pode olhar o seu lado que vai ter um amparo, o amparo técnico de função de assistência daquela consciência que está ali perturbada. Pelo que você descreveu, é a questão da monoideia. Né? Ela fica pensando num único assunto, num único, numa única temática, e cria o autoassédio. E o autoassédio acaba atraindo o heteroassédio, porque as consciências se afinizam, por, se juntam por afinidade. Então, se eu penso em suicídio, eu vou atrair para mim consciências, consci -ex, né, pessoas que dessomaram pelo suicídio que vão me incentivar a, a suicídio também. Então, é, é preciso ter pena. Eu acho que a sua intenção de ajudar, de ser é, solidária naquilo, no sentido de doar energia e não ter vergonha nem prepotência de pedir ajuda ao amparador, qual é a minha melhor posição aqui? O que é que eu posso fazer nesse caso? De repente, se você conhece a pessoa no extrafísico, você encontra com ela e pode começar a conversar alguma coisa no assunto e fazer algum esclarecimento. Você pode dar um livro, oferecer um, é, a leitura de um verbete, assistir um verbete, Oh, eu participo lá da consciologia, você já viu isso? Oh, tem esse livro aqui que fala sobre isso. Então, existem vários assuntos. Não se preocupe com o que você vai fazer, se você tem a intenção realmente de ajudar, de assistir. Os meios para você, a intuição que você tiver vai ser a mais acertada. Aquilo que. E a intuição, geralmente, é aquela que te dá mais conforto mais segurança interna para agir. Entendeu?
1: Mais perguntas, Fábio? Volta... Vamos
0: atender o pessoal.
1: Vamos lá. A Adriana Ferraz, ela traz aqui que ela se coloca sempre à disposição para assistência extrafísica. Hum. E que nessa manhã, havia uma consciex olhando para ela ao despertar. Ela exteriorizou energias mas ela pergunta por quanto tempo que ela deveria exteriorizar.
2: Olha, é, eu também me oferecia muito para assistência extrafísica. Agora, a assistência extrafísica, ela tem o bônus e o ônus também. Resta saber se você está afim. O bônus é aquela sensação gostosa que você tem de ter feito aquilo que devia ser feito. A sua tranquilidade de espírito. Uma vez falaram assim para mim: Ó, oh, eu estava dando uma palestra, aí o, uma pessoa lá virou para mim e falou assim: Nossa, eu estou com inveja de você. Eu falei: É, assim, ah, por quê? Porque você deve ser daquelas pessoas que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquila. Eu falei: assim, É por aí mesmo. É. Eu tenho certeza das coisas que eu estou fazendo, então é, eu, é, a minha tranquilidade a respeito disso é muito grande. E o ônus é isso: você, de repente, você pensa que acordou, mas ainda não está bem acordada, e a CONSIEX ainda está ali. É exteriorizar a energia, chamar a equipe de amparadores socorristas para levar essa consciência. Você não tem que ficar com ela. Você não tem que hospedar essa consciência na sua psicosfera, vendendo a sua casa. Você precisa trabalhar, começar a trabalhar ombro a ombro com o um amparador. Mas esse oferecimento, de enquanto você dormir, você poder ajudar na, com a equipe extrafísica, quanto mais íntegra você está nesse oferecimento, mais próxima das equipes extrafísicas você está você vai ficar, né? E outra coisa que eu vejo também, que pelo menos comigo acontecia, assim, aquela questão que a gente estava conversando, né, André, sobre a autoconfiança, né? é, para mim era muito tranquilo pensar que eu ia ajudar alguém e que os amparadores iam fazer com que tudo desse certo. Era uma coisa, assim, muito ingênua mesmo, sabe? Eu não tinha questionamento não tinha, era muito íncito dentro de mim, isso. Então, eu vou ajudar e eu vou ter um amparador que ajude também. Então, eu conto no livro a questão que eu, da, da pariscolta, que eu fui levada pelos amparadores, eu coloco isso tudo aí, no livro, né? nos relatos. Bacana. O amparador se aproximou, o amparador me levou, eu percebi que estava sendo permitido eu estar naquele local... Então, eu nunca é, tive a prepotência de dizer que eu fiz ou eu faço sozinha. Né? No princípio, os meus relatos até tinha isso, porque eu não percebia, como era muito ingênuo, muito espontâneo, eu não percebi o amparador. À medida que eu tive informação, eu percebi que, eu, por exemplo, aquele relato do remédio extrafísico, quem colocou o remédio na minha mão? Quem me intuiu para passar o remédio na para-cabeça da mulher? O né? Mas só que até aquele momento eu achava que eu tinha feito tudo. Ah, de repente <risos> apareceu um, um, um pote de um guento na minha mão e aí eu... Ah, já sei, vou passar na cabeça dela. Isso tudo foi intuição de parador, gente. Né? Então, é, você... Quanto mais intenção de ajuda, intenção de ser útil no extrafísico, mais amparo você tem, pode ter certeza. E outra coisa, eu nunca me estimizei. Eu já fui em lugares que eu fiquei com o cheiro, de, do, do, o cheiro do local, aquele cheiro fétido de umbral, dias no nariz, eu tomava banho, espreava a casa com um aerosol para perfumar, era, era aqui, ó, era na cabeça, aquilo estava registrado. Eu hoje, quando alguém que eu desconheço, que eu desconfio, que tenha saído direto para um umbral, para uma ressoma, eu disse, esse cara saiu do umbral. Já teve aqui uns dois no CAE, que depois eu fui conversar com o Waldo, na época ô oh, Waldo. É a primeira reação desse cara depois que ele saiu do umbral, não é? Você viu o cheiro dele? É, o cheiro está com o cheiro do umbral. As pessoas trazem esse cheiro na psicosfera dela, porque também se fica lá muito tempo, fica impregnada né? na, na intraconsciencialidade dele. Isso é bem explicável, né? Então, nós vamos ter o bônus e vamos ter o ônus. Nós precisamos ter maturidade, essa física, para entender... Todo o aprendizado que os amparadores estão nos colocando no, dentro e fora do corpo. Como é que você, você quer ter memória? Eu queria ter memória de tudo. Aí o amparador me perguntou: Senhor, assim, eu quero ter memória de tudo que eu fizer no exa físico. Você vai aguentar? Aguento. Aí eles não me perdoaram também, não. Então, eu tive lembrança, eu tenho lembrança de várias coisas que eu não pude colocar. No livro não deu para colocar uma série de coisas, mas eu paguei esse, esse tributo, entendeu? Eu nunca reclamei, eu nunca me vitimizei para os amparadores, porque eu tinha que ir num lugar que estava fétido. Eu coloco aí no livro também, naquela lição de fraternidade, não, de dimensões, que é essa capa aqui, que é a capa do livro, naquela projeção, quando eu pego uma mendiga que estava comendo de uma lata de lixo hipotética, né? e abraço é, é essa projeção aí. Eu digo assim, ser universalista fora do corpo é muito fácil. Lá embaixo, a pessoa atravessa a rua quando vê alguém em situação precária. E eu coloco isso também na, no relato. Entendeu? Então, você vai ter... Opa. Você precisa ter a maturidade extrafísica. A maturidade extrafísica é diferente da maturidade do intrafísico. Às vezes a pessoa é muito bonitinha, muito acertadinha aqui, e chega no extrafísico é infantil. Não sabe lidar com as coisas do extrafísico. Fica deslumbrado uma série de problemas. Também tem o deslumbramento extrafísico aí no livro, né? Tem a projeção do deslumbramento extrafísico. A pessoa que chega fora do corpo e fica só de boca aberta, olhando as coisas, sem fazer nada, sem se oferecer para nada. Ok? É.
1: Marisa, tem uma pergunta aqui da Eliane Sovinsky. Ela pergunta o que, que acontece com a pessoa que teve uma parada cardíaca de 30 minutos e fica em estado vegetativo. Ela quer saber se o seu psicosoma também fica nesse estado.
2: Olha, Eliane e pessoas aí que estão assistindo, nos nossos internautas, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o estado de coma. É... Que seria mais ou menos isso, né? A pessoa está inconsciente 30 minutos, só que o estado de coma ele é prolongado, a gente se nedir, né? Não tem. Tem acho que dois anos mais ou menos que eu prestei assistência um rapaz aí em Belo Horizonte, sabe, Fábio? Ele frequentou as reuniões, ajudou a implantar o, o IP, antigamente em Belo Horizonte. Né? trabalhou na monitoria quando o professor Valdo foi a primeira vez a Belo Horizonte, e a irmã dele me procura, ele, ele, antes de entrar em coma, ele falou com a irmã dele, procura a Marilza para mim, eu preciso dela, ela que vai me ajudar agora. E entrou em coma logo em seguida, e a irmã dele me encontrou pelo Facebook, eu não sei nem se ela está assistindo. E, e então... Eu comecei a dar assistência a ele daqui. Vários problemas que ele teve, e acabou sendo um coma induzido, né? ficou lá na Santa Casa da Misericórdia, ali na, aí na região hospitalar. E ele reclamava para mim o que estava incômodo com o corpo dele. E tudo que ele reclamava, que eu passava para a namorada dele e para a irmã, elas iam lá e comprovavam os incômodos do corpo. Eram as cáries na, nas nádegas, era a higiene bucal que não estava bem feita, era o olho que não estava sendo limpo, era o pé que estava frio, precisava de uma meia. Que incomodava ele fora do corpo. Olha a lucidez desse cara, com toda a problemática do soma, esse cara estava lúcido fora do corpo. Eu estou escrevendo um livro que é O Para Direito do desomado e eu pretendo usar esse, esse relato no livro, né? para poder falar sobre esse estado de coma, que é o cérebro físico está dopado, né, por eles motivos, né, por um traumatismo, por remédio, qualquer que seja o motivo que tenha sido um câncer, qualquer coisa, mas a consciência ela pode estar lúcida, não quer dizer que todas vão estar, mas determinadas consciências podem estar lúcidas fora do corpo, e ainda fazer muita coisa, né? e ainda trabalhar, orientar. Ele orientou tudo. Eu consegui esclarecer para ele um dia. Ele me perguntou: Marilsa, eu não tenho jeito, não. Eu vou morrer, né? Eu vou deixar minha filha, eu vou deixar a fulana, a namorada. Eu falei: Sim, é. Seu corpo não tem mais condições. Se você voltar, não vai ter condições de você ter uma vida nem um terço do que você tinha. Ele, não, prefiro ir embora de uma vez. Aí eu repassei para a família isso também. Então, eu fiz a assistência dele o tempo todo, né, até acontecer a de soma até o dia da de soma E o interessante é que tinha um amigo dele que, através de vê-lo naquele estado, eu liguei e falei, fulano, ó, o ciclano está assim, 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 vai lá visitá-lo, vocês sempre foram muito amigos. Ele levou um choque danado e foi ver o amigo. E ele também estava fora da conscienciologia há muito tempo, ele disse que quando viu o amigo dele, que eles eram muito amigos, eles frequentavam a reunião juntos, ele chegou na porta assim do quarto da UTI e viu ele naquele estado, ele se perguntou, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Olha a assistência que aquele coma deu para o outro. O que, é que eu estou fazendo na minha vida? Ele já está no meio de um curso de psicologia, voltou a estudar e voltou para a conscienciologia. Ele, inclusive, participa do Colégio Invisível da, da para -segurança, né? Que, que eu disse que estou apoiando. Né? Falei para vocês aí. Então, veja só, olha a guinada que o amigo deu entendeu? Então, cada caso é um caso. Eu penso que essa parada cardíaca de 30 minutos, o rapaz deve a pessoa deve ter voltado, né? Ou não, ou desamou. Porque 30 não, minutos. Não, ela não
1: fala, aqui, ele falou que, que tá
0: depois bem. ela depois a pessoa ficou em estado vegetativo teoricamente
2: aqui. É, porque o mas cérebro é, cada foi caso, lesionado, caso. o cérebro é. foi lesionado, né?
0: Acho que, acho que a pergunta básica é se, se o psicossoma fica ativo, é que a resposta é teoricamente é sim, vai né? depender
2: da lucidez, eu não posso falar, mas existe caso como esse que eu estou relatando, né, que a, a consciência estava com um determinado nível de lucidez fora do corpo.
0: E... Professora, é, a Aqui no roteiro, a gente colocou um, uma pergunta a respeito da, 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 da escrita do livro. né? Se você relacionou os aportes que você recebeu e as barreiras que surgiram na escrita do livro, assim que você acha que vale a pena compartilhar com a gente. Para quem tá para tentar estimular, inclusive, que as pessoas anotem as suas experiências e, e construam novos artigos. Você mesmo tem muitos artigos na revista Homo Projetos, que é a revista do IPC. O é. IPC tem uma revista, Homo Projetos, e uma Sim. grande autora da revista é a professora Marilsa, se vocês não sabem. Ou seja, é, aí a eu... pergunta é, tem muitos aportes, muitas barreiras nesse, nesse caminho?
2: É, eu tive muitos aportes e tive também muitas barreiras, inclusive do físico ou principalmente do físico. Porque quando eu resolvi, né, dentro daquele diálogo que nós travamos aí, eu não tenho nada para escrever. Então, vou escrever. a única coisa que eu tenho é sobre projeção assistencial. É... O que, que acontece? Quando eu comecei a selecionar os relatos para o livro, cada vez que você vai... Relatar um processo extrafísico, você tem que ter um estofo financeiro, um estofo energético financeiro, um estofo energético, porque você invoca aquele processo energético, aquele padrão de energia daquela vivência extrafísica. E o que, que acontece? Aquilo desce tudo. Você tem parapsiquismo, tem hipersensibilidade. O que, que acontece? a sua psicosfera fica carregada, você tem que trabalhar isso. Tanto é que é um, um, foi um livro que eu tinha que parar, tinha períodos que eu tinha que parar, que eu não dava conta de voltar. Eu tinha que me refazer energeticamente, porque eu tenho outras atividades, eu tenho muitas atividades, né? Então, para dedicar o tempo e escrita é tempo. Você vai escrever, você precisa ter o tempo para a escrita. Então, eu tinha que me refazer, fazer todo o meu refazimento para seguir em frente. Agora, eu nunca desanimei, eu tinha certeza que o livro tinha que ser escrito, que ele ia fazer uma assistência muito grande. Eu tinha certeza que é, é, não é... É constatação, gente. Inclusive eu já ouvi isso de professores de Cipe aí do IPC. Eles dizem assim, Mariusa, os... quando alguém que a gente cita um capítulo do Projeciologia. é, mas alguém já fez isso? Qual professor de Cipe que ainda não escutou isso dentro de sala de aula? Quando você começa não. a falar dos benefícios da projeção, aí eles correm aqui, ó. Eles mostram o meu livro. Entendeu? Então, o meu livro acaba sendo um endosso para as técnicas que existem no Projeciologia. Inclu Até porque, quando eu me, é, a minha proposta na escrita do livro era que ele, a, todos os relatos fossem embasados com as técnicas do, do Projeciologia. Então, você vai ter Acho que cento e poucas referências bibliográficas só do projetologia que você vai ver no capítulo, nos capítulos, porque tem um capítulo que tem mais, são 60 capítulos, mas tem capítulo que tem mais de uma referência, entendeu? Então, é, é isso, é você bancar, você sentir que é isso. Agora, se passou uma coisa interessante, os aportes financeiros e pessoas que apareceram para me ajudar. Eu ganhei a capa, eu ganhei a diagramação do, do Daniel Ronck, a Karina Albuquerque me ajudou a dar um fecho no livro. Então, é, o Eucardio de Rosso, que é o pai do Juliano de Rosso, do IPC, o Elcardo fez uma revisão para mim muito boa também, então, eu devo muito, né? eu tenho um agradecimento aqui a todos, eu fiz o meu agradecimento e o aporte financeiro também. Eu tenho um amigo que virou para mim e falou assim, oh, Marisa, quando você for publicar seu livro, eu faço questão de te ajudar. E ele ajudou muito, meus filhos ajudaram também. Então, é... os aportes da minha vida nunca faltaram. Nunca faltaram Eu fui fazer o trabalho nos Estados Unidos, eu não tinha nada, eu conto isso no livro. E eu ganhei passagem, ganhei estadia, ganhei tudo. Aí, depois, eu fui a Portugal e fui, fui a Portugal e fui na França, que eu queria ver o túmulo de uma possível personalidade minha. E eu ganhei a viagem. Quando eu volto... Uma colega nossa aqui diz assim: o Marisa, como é que você faz para receber tanto aporte assim? Nem <risos> viagens para o exterior. Eu falei: você assim, trabalha. Agora, o meu artigo sobre a Aragonesa, a max dissidência da Aragonesa, já está publicando. Falei assim, né? E saiu na revista Consciência, né? Um artigo, ficou muito bom, está muito elogiado. Estou contando. A mulher foi realmente fora de série, né? a Aragonesa lá.
0: Pegando, pegando carona, na, na, nos últimos oito capítulos, fala de reurbanizações extrafísicas, que são exatamente os seus relatos que você teve nos Estados Unidos e é. É, na Flórida, em Nova York mas eu queria fazer uma pergunta relacionada um pouquinho a hoje. É, essa experiência de pandemia que a gente relaciona muito à reurbanização extrafísica, quando a gente conversa aqui na, no, no, nos nossos fóruns na Conceologia, o que é que a senhora tem a, a a falar um pouquinho sobre o, o processo atual. Você está tendo experimentos? Tá? Me fala um pouquinho aí. A gente quer ouvir. Bom,
2: deixa eu te falar uma coisa. Ano passado, quando começou o negócio da pandemia, era um horror o físico. Quando piorou na Itália, era muita gente dessomando. Aí a gente fazia filas no extrafísico, e dizia assim, ó, oh, vai ali, que o doutor vai te vacinar. Vai vacinar e você vai ficar boa. Porque também é uma coisa importante que as pessoas fiquem sabendo, que a maioria da população extrafísica é mais ignorância do estado de estar dessomada, é ignorância do mundo extrafísico. Por isso que é importante esses livros de projeção, de sair, pra, quanto mais melhor, acho que todos devem escrever seus relatos, que sejam em livro, que seja em tertúlia que seja em artigo, que ponha no blog, vai juntando material num blog, vai divulgando, entendeu? Está na dúvida, pega o livro Projeciologia, pega o livro de outros projetores sérios, e embasa aquele relato seu e joga para frente, não fica para você não, entendeu? Agora, o que aconteceu com esse livro aqui? Na minha cabeça, eu ia descortinar o extrafísico para as pessoas, por, devido à variedade de trabalho que tem aqui e de assistência que é o mesmo a Então... O que, que aconteceu? Eu já tinha feito uma, uma pesquisa da minha retrovida e que eu escrevi muito, mais místico, de forma mística né? e religiosa. Quando eu peguei esse único livro... Eu tenho mais de 20 livrinhos que ficou da última vida. Estão escritos aí e ainda vendem, gente. <risos> <risos> o que é pior. Aí... É, quando eu peguei esse livro na mão, só veio uma coisa na minha cabeça, consegui descortinar o estar físico. O que eu fiz no passado não vale mais. Então, esse livro, para mim, é também um auto resgate do, do fechamento que eu fiz. Eu cheguei a fundar uma escola mística de projeção em que as pessoas se projetavam. Você persegue o auto-resgate que eu fiz com esse livro? Com certeza. Eu fiquei assim dentro da editária, segurando o livro na mão. Gente, eu consegui. Eu consegui isso na minha cabeça. Eu consegui descortinar o extrafísico. Olha, o que, o que está escrito no passado já não vale mais para mim. Né?
0: E, vai, e depois que da sua descoma, vai continuar aí Continuar fazendo o trabalho, né? É, é. é. Fábio, Fábio... Um
2: a minha irmã Mãe. está assistindo a live, a Sônia, Sônia Mazas, Sônia de Andrade Mazas, Sônia Maria de Andrade Mazas.
0: Marisa, a gente ganhou um presente hoje que a gente vai responder aos internautas todos aqui, vamos ter mais 15 minutos aqui de... Normalmente nossas lives é de uma hora, mas a gente já sabia que ia ser muito bacana. É isso, Sônia temos... Maria e aí a gente vai, vai, vai atender mais pessoal aí. Então, Fábio, traz perguntas para a gente. André,
1: uma boa notícia, né? A Eliane Sovinsky, que fez aquela pergunta da, do estado vegetativo, ela complementa aqui, ela fala que ela é esposa dessa pessoa e que acredita que o estado de lucidez extrafísico dela, no caso do marido, é muito maior do que seu corpo apresenta.
2: E, Mas ela é... pode programar? É... ela podia assistir a live da Betânia, né? A Betânia. A Betânia,
0: é aniversário da é... Betânia hoje, professora.
2: A live da Betânia em que ela deu assistência ao marido dela. Né?
0: Um, um grande beijo para Betânia, está tá fazendo aniversário hoje.
2: É, é, grande projetora
0: lançar... e daqui a pouco vai lançar um livro também, né, sobre os relatos. Tá,
2: da... vai. Eu estou sabendo, eu estou sabendo. Mas é... Como é o nome da moça? É... Eliane. A Eliane.
1: Eliane
2: Oi, oh, Eliane, eu não sei se você é da Conscienciologia, mas você podia fazer um arco voltaico nele, né? trabalhar com energia para ele, segurar nas mãos dele, já que você... Eu não sei se ele está dentro de casa com você. Jogar energia nele para ver o que... Massagear a nuca, o fronto, o chakra, trabalhar esses chakras superiores... Sem invadir de muito, só trabalho energético e começar a mandar mensagens para ele. Tentar é, esses, esses
0: lampejos de lucidez a partir da, da energia é. na, na cabeça, né? É, perfeito. É. É. Mais perguntas, Eu posso fazer
1: Fábio? Isso. Sim, a Yara aqui pergunta qual que é o cheiro do umbral e como identificá-lo.
2: Oi, oh, Yara, é muito pessoal isso. Como é que você descreve um cheiro?
0: É difícil, né?
2: Como é que você descreve um cheiro. Ele é um cheiro peculiar. Não tem.
0: Não é um cheiro bom, né?
2: Não, não é um cheiro bom, mas ele é um cheiro, assim. É um cheiro peculiar, mas não é um cheiro de, de sujeira. Talvez, se você pensar, pegar. Lodo, assim, um, uma água podre com lodo e sujeira, talvez se assemelhe. Deu uma, deu uma ideia. Deu uma ideia. É, talvez se assemelhe.
0: A, a professora Ana Seres, ela, ela perguntou se você podia comentar é, o, o capítulo 9, Retirada Estratégica, que foi lá quando o pessoal tinha AIDS, né, na época da AIDS, e qual o aprendizado que teve.
2: Olha, é, eu, foi, isso foi em 86, né? em 85 havia tido o um Rock em Rio, e as consequências do Rock em Rio sobre a AIDS foram muito grandes, né? lá no Rio de Janeiro, principalmente. E o Valdo, o professor Valdo, é, ele alertava muito, ele sempre foi precavido, né? ele sempre usou a para segurança. Ele sempre é, falava com antecedência as coisas, né, para as pessoas se cuidarem e tal. Então ele dava vários exemplos que podia pegar a AIDS e, assim como a AIDS e a pandemia agora, começava a surgir uma porção de história. Pode pegar assim, assado, não sei que. Então a história ainda não existia fake news, mas já havia as historinhas paralelas, né? É, fake News é moderno, gente, é dessa época do celular, dos Android. Bom, então, <risos> havia isso. E uma vez, num sábado, a reunião estava bem cheia, e nós relaxamos para fazer, fazer a assistência no extrafísico, e eu, nós fomos parar, eu fui parar num corredor, e os projetores é, passavam, tipo um corredor polonês, né? aliás, os, corredor, os, os projetores ficavam um de cada lado e passavam aqueles jovens muito raquíticos, muito abatidos, muito depauperados, passavam naquele, naquele corredor e a gente jogava energia. Né? E um estava muito enfurecido, um rapaz lourinho, muito enfurecido mesmo, porque ele era muito novo e ter somado muito novo. A lucidez da consciência. Né? E naquela situação de a gente tentar conter as energias, os projetores todos voltaram para o corpo e eu tentei ficar mais um pouco, e, percebi, e o professor Valdo estava junto também. Nisso, eu, eu, hoje, depois que a gente pensa mais, eu acho que o um amparador me mandou voltar para o corpo. Eu voltei para o corpo e eu vi que o professor Valdo tinha ficado lá, encurralado por essa CoCX. Eu voltei para o corpo, peguei fôlego e falei assim: eu preciso voltar lá para ajudar o professor Valdo. E subi e voltei. Foi, e voltei no mesmo local. Aí, quando o professor Valdo me viu de volta, ele falou assim, volta, 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 que eu dou conta disso aqui. E eu ainda vacilei, mas acabei voltando. Eu sempre eu descobri uma coisa sobre a minha pessoa que eu sempre achei engraçado, porque eu, no física eu sou muito obediente. Aí eu descobri que é a cosmoética. <risos> Esse, Gente, eu sou tão boazinha no astrafísico, eu sou tão obediente... Nem parei essa Marilsa daqui. Aí, <risos> aí Quando eu fui estudar cosmoética, ah, é isso aqui, é que eu, lá em cima eu vivo a cosmoética. <risos> Bom, aí eu desci e fiquei aguardando, jogando, sentei e fiquei jogando energia no corpo do professor Valdo. Ele voltou, o corpo estava transpirando isso. Ele estava transpirando, ele olhou para mim rindo, ele ria dessas coisas. Ele andou mim, rindo e falou assim: é, foi fogo lá em cima, né? Se foi, foi fogo. E ficou nisso. Aí, quando a gente estava conversando, depois todo mundo fa é, falava alguma coisa do que havia vivenciado no Extrafísico, que eu comecei a relatar isso e o professor Valdo também, aí uma moça de São Paulo. Disse que naquela semana um sobrinho dela, de 17, 18 anos, havia desomado com AIDS e havia desomado com muita raiva, muito revoltado. Então são essas coincidências, né? A Zilda aí.
0: A Silda é, é, é uma outra grande autora sobre projeção, é, né?
2: Boa é. noite,
0: professora Silda aí, tá dando... Um
2: beijão, Uma Cilda. Palinha
0: pra gente aí. É Tem um livro maravilhoso. E essa também.
2: semana, eu falei com ela da live, nós trocamos e-mail essa semana.
0: Banho energia aqui. Pessoal, ó, <risos> esse livro aqui, vou dar uma dica para vocês. Você pode... Se você não entende de projeção ainda, tu tá aqui com a gente até essa hora, você pode ler o livro da professora Marilsa e vai ser maravilhoso, vai ser uma leitura muito agradável, como o livro é. A dica que eu dou é o seguinte, lê o livro antes de fazer o curso Projeções da Consciência, que você não vai ter é, saber o que é energia, vai saber o que é soma Depois que você faz o, o curso Projeção Consciente e vai reler o livro, eu acho que você vai ter um, um outro olhar. Então, fica, fica só a dica da a gente sempre tem aula gratuita semanalmente, né? Do curso Projeção da Consciência aqui no IPC. Então, uma dica que, eu, que me veio, assim, que baixou o, a ideia é o seguinte. Lê o livro da professora Marilza, depois se inscreve no curso, faz o curso Projeção da Consciência, para você ter a base técnica que a professora Marilza colocou aqui tão sabiamente, e lê o livro novamente. que você pode fazer também com Projeções da Consciência do professor Valdo, né, que é um livro fácil de ler, você lê o livro do Processo Consciência, Consciência, sinta. Depois que a gente vê, e isso eu observei muito com a própria fala da professora Marilza, né? Assim, você vê que todo o, o, o relato dela traz um, uma grande abordagem bioenergética, do holossoma, do psicossoma, ou seja, tem a parte da terapia, da terapêutica também que ela fez. Você vê que não é somente o fenômeno da assistência em si tem toda uma capacitação. Por isso que é legal o curso Projeção da Consciência, o Projeção Consciência Online agora, são 16 aulas, vai ter aula gratuita agora no sábado, sempre está tendo turmas e sempre está tendo aula gratuita, vai lá no Eventbrite, e nesse sábado tem um, um, uma oportunidade de vocês fazerem aula gratuita, é imperdível, vale a pena, e a partir daí você volta, assim, é, é como, eu entrei na, na, na Consciologia, para tentar qualificar minha assistência, essa, esse, e eu fiz uma assistenciologia, né? Achei, eu tinha medo do extrafísico, essas coisas, eu só queria qualificar só assistência. Não queria sair do corpo, não. Aí, depois, <risos> aí, quando eu fiz o curso, aí eu descobri que tem um, uma multidimensionalidade, as bioenergias, foi uma descoberta para mim. Foi assim que é. aconteceu comigo. Mas assim, eu dou, deixo essa dica para vocês aí, para aula gratuita que vai acontecer sábado. E eu queria só pegar a primeira pergunta lá do meu amigo Murilo de Caldas Novas. A professora já. Ele, ele perguntou antes da live conversa, começar né, que se a professora já teve um acidente lá do, da Chapecoense. A professora falou que não, mas ela participou de outros acidentes, não é, professora?
2: É. Eu já... Eu, foi um, um dos relatos que, eu, que saiu do, do... que eu tive que retirar do livro. Foi é, em 91, eu fui para os Estados Unidos em janeiro de 92, eu estava lá. Antes de eu ir para Nova York, fazer o trabalho em Nova York, eu. Olha, meu filho aí, o Orlando Steiner. Né? É... É, eu... Eu... Nós tivemos uma projeção. Essa projeção foi muito interessante, mas eu tive que retirar porque eu não trouxe o jornal de época. Eu não tinha como documentar a projeção. Né? Então, é, nós fomos... É, olha, é muito interessante, porque tem um rapaz que faz a mesma coisa em São Paulo. Não,
0: e você agora vai Paulo. deixar documentado, agora, né? Isso aí que você não colocou pois no é, livro é, agora vai estar vai, documentado. Vai ser
2: documentado, <risos> André e Fábio. Olha só. A nossa função é, dos projetores dentro do avião que ia cair era selecionar quem deveria dessomar e quem ia ficar vivo mesmo com o acidente. E, e foi assim, muito interessante, porque nessa projeção teve uma moça que eu conhecia, mas ela nem participava das reuniões. Ela, de Belo Horizonte, a Sônia, ela estava nessa projeção e... Então, nessa projeção, o avião ia cair, nós tínhamos que selecionar. Como, qual se... Aí eu perguntei para o como nós iríamos fazer isso. Era através, olhando o chakra frontal das pessoas que estavam dentro dos passageiros, Aquele que tivesse com chaca frontal opaco, aqueles iam, iam dessomar. E os outros iriam se salvar. Então, a gente tinha é que dar apoio a quem desomasse, que o resto já estava salvo, vamos dizer assim. Olha, eu acordei, devia ser umas duas e meia da manhã, eu estava na casa da minha irmã e tinha a Edna, que eu relato ela também no livro, que o marido dela que pagou a minha passagem para os Estados Unidos, a Edna aparece lá em casa, Marilsa, isso de madrugada, e era muito interessante essa época da Flórida que a gente fazia esse aquele trabalho lá, que conforme as projeções eram, iam acontecendo no físico os alarmes... Os alarmes da casa da minha irmã, aqueles alarmes de fumaça, apitavam de madrugada. Isso dentro de um condomínio lá na Flórida. O povo vinha saber se teve ameaça de incêndio naquela noite, lá em casa, o que, é que tinha acontecido. Então, o alarme tocando, né? quando a gente, eu e minha irmã voltamos da projeção, ela disse, mas o povo vai morrer mesmo? Vai, vai morrer... E uma, ela vai morrer uma hora ou outra. Aí chega essa Edna, a esposa do Lim, Marisa, amanhã eu vou procurar o um jornal, vou procurar o um jornal e nós ficamos ali até o dia amanhecer. Passados uns dois dias, o avião cai. E como a gente havia descrito, aparece o avião enterrado na neve foi numa região de muita neve enterrado na o xerife. Todo, com a estrela, conforme nós tínhamos visto, nós assistimos, do extrafísico, esse avião cair, dando suporte a quem ia se salvar. e, e Ela levou o jornal, e eu acabei deixando lá nos Estados Unidos, esse jornal. Né? E aí eu fiquei sem documentação. Tem um relato que eu já discuti esse relato, eu fiz um calepino ah, ano passado, eu fiz um calepino que eu fiz com os dez relatos, como é que chama esse negócio de cinema? O -off, make-off make -off. do livro. Bacana. Make -off, eu fiz com o make-off do livro ano passado. Pessoal, pesquisa
0: aí. E coloca pesquise aí nos comentários em, depois.
2: Pesquise o make-off do Calepino, em que eu participei, em que eu, foi muita discussão. O Calepino passou quase 20 minutos. A, gente, a gente vai deixar nos
0: comentários aqui depois, tá? E
2: tem um acidente famoso, que eu comento lá, que também eles resolveram pedir. Aí eu hum. consegui sair, mas os que eu tirei eu também fui repondo porque eu tinha estoque né, para repor. Esses oh, oh. que já estavam no livro. Era oh, uma pessoa sabe. muito famosa e que foi ajudada. E nós discutimos muito sobre isso.
0: Aí eu já temos já tem um material para pesquisar. Ou seja, quem está assistindo aqui já pode emendar lá Calepino. nos comentários do Calepino. É,
2: eu já fiz um make-off do livro Projeções Assistenciais. Pode procurar Fé. lá que tem.
0: Fábio, eu só vou atender rapidamente aqui as pessoas, eu acho que para a gente ir, ir para o finalmente da, da live de hoje, né? Ó, Cláudio, o Claudio pediu para fazer um, um, é, um pouco da, da sistema de uma a professora já falou, mas, ó, Claudio, acesse o link aí dos verbetes, aí, por favor, coloquem um o link dos verbetes, procura lá pela autora Marilza, Marilza de Andrade, uhum. né? E você vai ver os, os verbetes da professora falando sobre o de, dessomatório, de Sobre o projetor auxiliar da somaticista. É muito interessante. Depois procura lá no site do Tertulhiário as, as, as tertulhas que você vai assistir. A professora Marisa tem muita informação, tem, muita, tem muito a gente poderia ficar aqui até muito tarde, né? Mas assim, ó, eu só vou selecionar as duas últimas aqui que o, a Nilza perguntou para você terminar a história da pandemia.
2: Ah, pois é. <risos> Foi bom. Foi bom. <risos> bom, então eu ia para E aí ia fazendo isso. Aí eu falei assim para o amparador, eu falei assim, gente, vocês estão falando para eles vacinarem que eles vão ficar bons, mas a vacina lá embaixo, quando é que vai acontecer? Ele disse, até dezembro sai. Estava
0: mais eu... bem informado do que os nossos governantes.
2: Aí, escuta só. <risos> até dezembro sai a, a vacina. Olha como é que ficou isso. Aí eu, vocês sabem, o meu filho é médico, né? O Alexander. Aí eu digo, hum. Alexander, vai ter vacina até dezembro, aqui embaixo. Ele, não é possível. Ele disse, vai ter vacina? Não, mãe, vacina é uma coisa muito complexa, não sei que, não sei que lá. Tá, 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 tá. Ele não, apar... aí eu contei a projeção, então os aparadores me garantiram que vai ter vacina e vai ter vacina até dezembro. Aí eu comentei com um outro amigo, que também é da Conscienciologia, o Cristina Aurá, que é do Rio de Janeiro, é médico intensivista, ele tá vivendo lá ele a esposa dele as coisas do Rio de Janeiro aí eu, não é possível Mariusa porque eu não sei nem se ele tá assistindo mas eu mandei o link para ele <risos> eu falei assim é... eu falei assim, vai ter vacina ou ele não é possível porque a vacina é muito complexa é assim é assado Aí eu comentei com o Júnior, esse meu filho, do Chile, que está aí no live, na presente, ele mandou um parabéns aí. Eu comentei para Orlando Steiner, que né? uhum. está aí na no coisa. Aí eu comentei com uhum. ele: Ô Júnior, eu fiz uma projeção assim, 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 e disse que vai ter vacina. Aí ele olhou assim, não sei, mas a maior dificuldade. Ele é de informática, né? A maior dificuldade para a vacina é a testagem. Mas, hoje em dia, do jeito que está, é fácil testar ao mesmo tempo no mundo todo.
0: E, e atualmente, nesse ano agora, de, a, a perspectiva para frente agora? e você...
2: Não parou aí, não. Eu saio aqui para passear, a Patrícia Alves resolve caminhar comigo, a minha vizinha aqui. Aí... Eu converso com ela. Eu cansei, porque ela tem uns pernão, andar muito mais rápida né? do que eu, é a mais alta, mais nova, é mais tudo. E eu cansei e resolvi sentar. Ela falou assim: Não, eu vou ficar aqui com você. E começamos a conversar, a conversar. Eu virei para ela assim: Patrícia, eu fiz uma projeção essa noite que o problema do CIAE é que vai ser resolvido quando tiver as vacinas. É só o ECP2, que eu tinha assistido uma live do professor Félix dizendo que nunca mais íamos ter curso com 40 pessoas, o ECP2, o ECP1. Aí eu disse: não é possível, esses cursos têm que voltar. Nossa. Aí, tempos depois, eu tive outra projeção em que os amparadores falaram assim: não, não se preocupe, não, porque eles podem voltar a fazer o ECP2 exigindo o atestado de vacina das pessoas para participarem. Aí eu encontro, no dia seguinte dessa projeção, eu encontrei com a Patrícia, e viro para a Patrícia do nada, ela resolve me acompanhar, e, e viro para ela assim, tive uma projeção essa noite. O problema do SCP 2 foi resolvido. Ela, ah, é? Como? Disse, Não, porque a vacina vai sair até dezembro, e... Então, é só exigir o atestado de vacinação das pessoas para poder... Assim, ela é mesmo? Você tem certeza? Não, eu preciso falar isso com a Alex Ela, não, você já falou, você já deu o recado. Eu falei assim, por quê? Porque eu estou fazendo os critérios para o scp 2
0: ela, ela é responsável pelo, pelo curso, né? Você deu o um recado para a pessoa
2: certa. Eu acabei dando o recado para a pessoa certa, e o, aí nós ficamos analisando que o é interessante que a gente nunca caminhou junto, nós somos vizinhas aqui, mas ela corre, ela anda rápido, né? E eu ando passo de octagenária, né? Eu ando devagar, e, e aí ela falou: desse dia ela resolveu andar comigo, olha só. Não é interessante, mas a assistência está física é muito grande. Tem vários relatos para falar sobre assistência nesse período de pandemia, né? Um
0: tem A gente tempo. volta aqui. A gente volta aqui, já deixa já deixa um, uma demanda para a Ana lá, a gente volta aqui só para falar de pandemia. Ó, a última <risos> pergunta do Carlos que eu achei muito interessante, ele que não sei se a senhora tem alguma coisa a comentar com a gente, mas é comum o envelhecimento e calcificação da pineal? Isso pode dificultar as projeções lúcidas? Não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre isso. Ô,
2: Carlos, é, Carlos Oliveira, ele foi a Portugal também. É, olha aqui, uma coisa que eu, hoje, é uma coisa que eu venho pensando muito e hoje eu pensei nisso. Você vai pegar os livros dos grandes pesquisadores sobre o parapsiquismo da, de 1900, né, do século passado, então, eles desvalorizam o parapsíquico a partir de uma certa idade. Não era mais confiável para eles. Né? Você não tem uma história de uma pessoa parapsíquica que tenha exercido parapsiquismo até é, idade avançada. Veja só. É, o professor Valdo. Até 83, 84 anos, quando ele dessomou, ele exercia o parapsiquismo dele a todo vapor. Eu estou com 79 anos e exerço o parapsiquismo. Entendeu? Eu tenho essas, essas projeções que eu acabei de contar sobre a pandemia, foram agora, ano passado. A é, assistência que eu pestei ao rapaz lá foi ano passado. Tudo com lucidez... Não tenho, porque também os interesses vão mudando. Né? Até uma vez a gente conversou com o professor Valdo no, no Teatro Floreário, ele estava dizendo assim, eu estou com, com saudade de umbral, mas não tenho mais tempo. O que eu observo em mim é que hoje as projeções estão direcionadas com outras finalidades, né? mais mental somática, mais informação para livro, o livro sobre desoma e para direito, aliás, o nome do livro é o para direito do desomado, que é um livro que eu vou doar para o colégio invisível da desomatologia, que eu amo de paixão esse colégio. Mas a juriscons, né? vai ser em parceria. Esse livro eu recebi todo no estar físico. A intuição para fazer o livro do programa veio do estar físico, veio de amparadores, entendeu? Então, a, a, os objetivos são outros, mas existem condições, sim, e nós temos outro, outras pessoas aí, né? a, a Marina, que já tem mais de 60 anos, né? eu, eu acho, a Malu Balona, que tem também na casa dos 70, se eu não me engano, então, tem muita gente dentro da Conscienciologia lúcida do seu parapsiquismo... Então, não e... tem
0: desculpa para o Carlos, né? ele tem que escrever mesmo. Né?
2: Não, Carlos, você tem que fazer aquela pesquisa <risos> lá de Portugal, lembra daquela foto que eu tirei sua, lá no, em Coimbra, na Universidade de Coimbra? Eu tirei uma foto dele lá, junto com um dos coordenadores do, da Universidade de Coimbra, um dos reitores padres, igualzinho, aí ele ficou de pesquisar, ele tem que pesquisar
0: isso. <risos> ô, 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 Fábio, é, obrigado. Você teria alguma pergunta sua para a professora Marilsa, pessoal, Fábio, para a gente ir, ir para os finalmente?
1: Professora Marilsa, eu vou trazer uma pergunta de uma amiga que me encaminhou aqui pelo WhatsApp. É, ela, fala, ela fala que ela é tem projeções lúcidas desde a infância... Muitas projeções durante a infância e a adolescência. E que, a partir da vida adulta, ela parou de ter projeção. E ela não sabe por quê. Queria que você Ué, falasse um pouco sobre que isso. Eu teria
2: que ver o recesso projetivo dela, né? Eu não acredito que ela deixou de ter projeção. Ela deixou de ter a rememoração da projeção.
0: Ela está precisando ela fazer tá... o... Curso de projeção consciente online. Não
2: tem ver também <risos> esse, as prioridades dela, de, porque existe também aquele momento que a pessoa está muito é, presa às atividades intrafísica, trabalho, criar filho, emprego, sobrevivência, mudança de casa, construção de casa, aquisição de bens. Esse momento a pessoa tende a intrafisicalizar, intrafisicalizar muito. Então, ela não, que ela, ela não deixa de se fazer a projeção. Ela, ela não tem espaço mental para trazer as rememorações para o cérebro físico. E trazer as rememorações para o cérebro físico, você precisa exercitar isso. É um aprendizado. É aprendizado do seu filtro mnemônico. Você tentar trabalhar isso. Eu quero, eu vou conseguir fazer exercícios mentais que você está trazendo essa informação e dá espaço mental para que essas informações se acomodem no seu cérebro físico, entendeu? Porque uma pessoa que está sempre com a mente atribulada, ela não tem espaço mental. Ela não está dando conta, se está atribulada, é porque ela não está dando conta nem do dia a dia dela, de pensar os problemas do dia a dia. Imagine receber uma carga de informação a mais, que ela inclusive vai ter que interpretar isso, vai ter que dedicar um tempo para isso. Entendeu? As informações extrafísicas pode vir em blocos, podem vir em retalhos, como uma colcha de retalho, e você precisa ter tempo para diluir esse bloco, para juntar a, essa colcha de retalho, esses retalhinhos e fazer. Até a gente estava conversando, né, André e Fábio? um
1: quebra-cabeça,
2: né? Que... É um quebra-cabeça. Juntar o quebra-cabeça ou diluir o bloco. São dois movimentos, viu, gente? Um você agrega, o outro você... São esse tipo de informação que a gente traz, essa modalidade de informação que a gente traz, ou em bloco ou em retalhos, em coxa de retalho ou peças de um quebra-cabeça.
1: Excelente, Marilsa. Está na nossa Fábio, hora aí, André, como é que a gente está tá de horário?
0: Está sim, está tá na nossa hora. Fábio, é, dá suas considerações finais, mas assim, eu fico com vontade assim, agora vamos falar uma hora sobre ProEx, agora mais uma hora sobre... <risos> é só uma hora sobre... Cara, é, 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 dá para fazer um curso eu... Marilsa de, de desenvolvimento pessoal. É, 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 muita, é muita assistência, uma vida só, parabéns, professora Marilsa.
2: Obrigada. A
1: gente Muito obrigado por ser contado, né? né? É, Realmente foi um tá grande aprendizado Para todos nós é. Agradeço muito a participação da professora Marilsa Do professor André A participação de todos os internautas né? foi, Acho que foi um debate que esclareceu bastante né? Houve muita, muita assistência aí extrafísica também é, Então eu passo a palavra para vocês E, e aguardo aí uma próxima oportunidade Agradeço muito aí as perguntas A participação de todos um grande abraço aí, as melhores projeções, tá bem, pessoal?
0: Boa, boa dica, melhores projeções. Professor Marilsa, e quando é que vai ter o curso? Curso de, curso de ProEx, curso de. Tem muita, tem muita coisa ainda para escrever. O pessoal falou: ó, oh, não para de escrever, não. É, tipo, como é que. É, é, tem que ter é muitos só, anos de cara. produção é, aí,
2: né? É, tem. A Carolina virou para mim e falou assim: a Carolina Bicalha, que é uma menina muito, muito boazinha, muito trabalhadeira, ela falou assim, Marisa, não para de escrever, não, você escreve muito gostoso. <risos> você escreve muito gostoso, mas vamos ver. Não, a gente tem assim, uma proposta de escrita desses dois livros, né? quer dizer, um é a organização e a gente está numa equipe da Juriscons. a Adriana Cioli, a Vânia Bogado e a Renata Matos né? estão revisando comigo. E a gente quer colocar esse livro o mais rápido possível, não vai dar para o. E o fora, segundo qual voz. é? O segundo é o para-direito do Desomado.
0: E o primeiro e qual? De... Eu achei que era o. O
2: primeiro, é... o primeiro que deve sair é esse do Conteúdos do Para-Direito, as... as entrevistas Entendi. do Conteúdo Para Direito.
1: Perfeito. E a
2: gente já tem a capa pronta pelo nosso voluntário, o Leandro Guirnelli, e a diagramação pela Thais Araújo. Então a gente. Está precisando rechear, a gente já tem a capa, está precisando colocar o recheio lá dentro. Professora né?
0: Marisa, bem rapidamente e concisamente, uma dica final para quem quer fazer assistência no Extrafísico:
2: higiene mental.
0: Obrigado, professora Marisa. Foi sensacional, gostei muito de estar aqui higiene compartilhando mental. com vocês. Muito bom por mim, é. suas considerações agora, mas tipo...
2: Eu quero agradecer a todos que participaram né, na técnica, né? a equipe é muito grande, muito coesa, como eu já falei no início, agradecer pelo convite, pela indicação, a Nora de Rose me indicou, e, então foi um prazer muito grande estar aqui, como eu falei, voltar à casa, né? o IPC mora no meu coração, eu sou muito ligada em tudo que acontece aí, não parece não, mais sou. E agradecer aos internautas, pessoas que participaram e tiveram paciência de nos ouvir e tiveram a coragem de participar com as perguntas. Muito obrigada a todos, um beijão, um bom final de semana.
0: Boa noite, pessoal. Um abraço.